0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Uh, a ideia é trazer a Bíblia uh, porque ela é a Palavra de Deus e é importante você valorizar isso que você tem. Uh, nós somos uma das uh, poucas gerações na história da humanidade que tem acesso à Palavra de Deus desse jeito. Muitos e muitos e muitos anos as pessoas só podiam ouvir falar tinha um pedaço de uma folha de um livro e baseavam toda a sua fé naquilo, você e eu não, a gente tem acesso à plenitude da palavra e é porque no nosso tempo nós precisamos mais Deus ele não faz uma coisa sem fundamento, você e eu precisamos mais entender o que está na Bíblia precisamos mais desse consolo, desse incentivo, dessa instrução que está na Bíblia não uh, se satisfaça em ouvir falar da Bíblia você tem acesso tem acesso, tá, a gente vai estar lendo a Bíblia aqui juntos, a gente está numa série falando sobre a família como canal de bênção de Deus para nós, Deus tem formas diferentes de te abençoar, canais diferentes de te abençoar e a família é um canal de bênção de Deus para nós, é um canal de bênção de Deus para nossa cidade, para o nosso país, eu acredito num Brasil transformado a partir de famílias. Famílias. Pessoas que vão subir vão tomar decisões boas e vão falar, cara, eu vou escolher isso porque minha mãe e meu pai me deram um exemplo, que meu irmão fez isso, porque meus avós plantaram isso para mim. Eu creio numa mudança assim. A gente não fala de política aqui, né? É na nova. A gente crê que a nossa esperança de transformação no país está em Jesus. A nossa esperança está em Jesus. A política é uma das formas que Jesus pode atuar. Existem muitas outras. O nosso foco está na essência, que é Jesus. É, eu não ia falar isso aqui com vocês, mas eu estava orando e, e senti é, vontade de ler com vocês e, e falar para você que está preocupado com a eleição. Você que está preocupado, você que é de esquerda, preocupado com a direita, assumir. Você que é de direita, preocupado com a esquerda, assumir. Eu quero te dizer que a sua vida está nas mãos de Jesus. A sua vida está nas mãos de Jesus. Eu quero ler dois versos da Bíblia aqui com vocês, rapidinho, para você, quando você receber a notícia hoje do que aconteceu, eu não sei, tá, gente? Jesus não me falou quem vai ser eleito. É, não estou dizendo que não é importante, pelo contrário. Quem aqui já votou hoje? O resto vai tudo contando que o pastor vai acabar a pregação rápido estou entendendo, estou manjando vocês, abre lá em Hebreus comigo, Hebreus 10, já que vocês estão com a Bíblia, vai ser rapidinho, isso aqui não é a pregação não, tá, isso aqui é o quê, hein, Rene? que Henrique, o que é isso, brinde, brinde, bônus, Hebreus 10, é coisa que você, para você marcar na sua Bíblia de papel, sublinha, marca, Hebreus 10, a... Uh... 23, diz assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, apeguemos com firmeza, sabe o que é apegar com firmeza? Eu sou apegado na Reniel com firmeza, ela tenta se livrar de mim e eu não deixo ela escapulir, é com firmeza, é de manhã, de tarde, de noite, ela de noite eu já boto ali para ver se ela está por perto apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. A gente confessa uma esperança. Qual a esperança? De dias melhores, de mudança no nosso país, de, de promoção na nossa vida, na nossa família, na nossa área, melhor, melhor para a nossa cidade. Essa é a nossa esperança. E por que, que a gente vai se apegar com firmeza? Porque aquele que prometeu é fiel. Não é porque eu sou bom, porque a eleição aconteceu do jeito que eu queria porque eu sou cidadão de um país de primeiro mundo, porque agora vai, porque aquela pessoa foi eleita, porque agora o meu amigo virou deputado estadual, agora a coisa vai. Não, eu fico firme, porque aquele que prometeu é fiel. Agora, corre comigo aqui, corre comigo rapidinho, isso aqui não é pregação ainda não, tá? isso aqui é só uma coisinha. Salmos 91, eu quero ler promessas. Se ele é, se ele é fiel, eu vou ler uma promessa, um, 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 um capítulo de promessas aqui com você, famoso, né? apeguemos firme a esperança porque aquele que prometeu é fiel o que, que ele prometeu, vou ler uma promessa ou um, um bloco de promessa aqui entre milhões que ele promete aqui na Bíblia aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza o meu Deus em quem confio quem é o meu refúgio, quem é a minha fortaleza, quem é que me protege, em quem eu confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e, sob as suas asas, você encontrará refúgio. Ainda que o país se perca, nós estamos refugiados nele. Ele é o nosso abrigo. A, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. O meu escudo protetor é o INSS, não é? meu escudo protetor é uma ideologia, não é? O meu escudo protetor é a fidelidade dele, você não temerá o pavor da noite, ele sabia que a resposta da eleição vinha de noite, é de noite que você vai receber o resultado, e aí de noite, ele está dizendo assim, você não vai ter medo do pavor da noite, não estou dizendo que vai ser um pavor não, tá? mas se vier para você nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira das trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Cara, você pode continuar lendo, olha, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, você, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Cara, não vai chegar na minha casa, porque aos anjos ele dará ordens ao seu respeito eu adoro isso, ele não falou assim, porque aos deputados ele dará ordem aos teus respeitos, aos teus respeitos, aos senadores, ao governador, ele dá, não, ele fala assim, aos anjos, caramba, eu estou muito feliz que as ordens a meu respeito estão na mão dos anjos, anjos de esquerda, anjos de direita, anjos de centro, anjos de todos os segmentos, anjos, cara, é isso, eu estou de olho ali, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece, você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, isso aqui é Deus falando para a gente, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, na adversidade estarei com ele, vai ter adversidade, vou livrá-lo, cobri lo com honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação, não deixe o teu coração ficar agitado por causa de eleição. Não deixe o teu coração ficar agitado por conta de aparência, de que vai estar tudo certo ou vai estar tudo errado. Faça o teu trabalho como cidadão. Investigue, vá atrás, conheça, cobre. Cara, seja um cidadão excelente. Um cidadão politicamente saudável, que sabe discutir, sabe explicar, mas a tua salvação vem de Jesus. Não, não, não se preocupe. Isso aqui é um band-aid. meu negócio é antibiótico. A comparação foi boa, Rafa, mais ou menos. Amém? Ele edifica as nossas vidas e Ele começa do fundamento. É isso que é importante. É por isso que a gente está falando dessa mensagem da família. Deus ele não é um Deus que Ele pega mais ou menos assim. Então, vamos fazer um puxadinho. É, eu levo a minha filha para a escola de carro de manhã e a gente passa todo dia por, atrás de um condomínio que tem uma casa que a construção parou pela metade e está lá a venda. E eu sempre me pergunto, será que quem comprar isso vai destruir para erguer tudo de novo ou vai continuar? E já pensou? Fiquei pensando, Cara, será que eu continuaria? Já pensou? Estou na casa, não sei como é que foi o fundamento daquela casa. Cara, eu quero te dizer que Jesus ele não pegou a sua vida do jeito que estava, jogou ali um pouco de massa, deu uma pintada, botou um adesivo, e falou, Pá, novinho em folha. Não é isso que Deus faz. Ele começa do fundamento. Ele falou, cara, eu vou começar do fundamento. Jesus ele veio para nos salvar, para transformar quem nós somos por dentro, e esse fundamento é o nosso coração e a nossa família. É por isso que a família é tão importante, porque nesse fundamento ali, Deus vai edificar a sua vida e vai te dar um canal para você receber bênção e ser bênção. Você entende que quando estou falando de família, eu estou falando de fundamento das nossas vidas? Estou falando daquilo que é essencial, aquele... Lugar, sabe, eu acredito que pessoas que têm relacionamento saudável com pai, com mãe, com irmãos, com avós, com tios, com primos, são pessoas prontas para o sucesso, prontas para a diversidade. Mas, Timóteo, eu não tenho uma boa relação com meu pai, mãe, vô, tio, primo, irmão. É a vontade de Deus que você tenha. É a vontade de Deus que eu tenha. E talvez você passe por momentos de conflito, todo, toda boa família briga, discute, mas... Cara, essa relação de amor, Deus quer restabelecer isso. Timóteo, mas e aí, como é que eu faço? Eu não sei o que é isso, eu não sei. Eu não tenho pai, eu não sei como é que é. Olha, eu quero te dizer que Deus ele não pediu para você resolver a tua família e depois vir falar com Ele. Ele está com você, e se você abrir o teu coração e pedir ajuda para Ele, Ele vai te conduzir na restauração da tua vida familiar. Ele tem feito isso na minha vida. Timóteo, mas eu conheço seu pai, sua mãe, suas irmãs, é todo mundo anjo. Vocês não conhecem eles. Vocês não conhecem eles. Você acha que eu sou anjo também? Vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Olha, ah, de tempos em tempos bate vento nas famílias, todas as famílias, e a gente precisa se perdoar, e a gente precisa restaurar, a gente precisa re renovar a credibilidade um no outro, a gente precisa combater, combate juntos. A gente vai ler isso... É, hoje, ah, mas nessa série a gente está estudando esse, esse texto, né? que começa falando de duas pessoas que tomaram a decisão de ser família, tomaram a decisão de ter uma aliança um com o outro, de estar tá nesse combate, nessa, nessa jornada juntos. Família, ela acontece quando duas pessoas, pelo menos, podem ser mais, tomou a decisão de firmar uma aliança onde um vai ser a prioridade do outro. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você, pai, mãe. Eu tenho uma aliança com você, filho. Eu tenho uma aliança com você, Vô, tio, primo. Eu tenho uma aliança com você. A gente está juntos. E o texto que a gente está lendo aqui, como base, é Eclesiastes 4. Abre lá rapidinho. Uau! Eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Eclesiastes 4, 9 diz: É melhor ter companhia do que estar sozinho. Para mim, isso aqui é a base da família. Duas pessoas começou. De onde só tem eu? E... É isso. Começa aí. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um coração de três, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. A gente já falou sobre trabalho, sobre a. A, a, a família como um canal de bênção no trabalho a gente falou sobre a família como canal de bênção quando a gente erra cai hoje eu quero falar sobre a família como canal de bênção ah, para suas necessidades e para suas lutas e então ele fala aqui né que dois vão se aquecer ah, também se dois dormirem juntos se aquecerão mas se for sozinho como que vai se aquecer e ele está falando aqui que a igreja a família é um lugar de suprimento de necessidades. A família é um lugar onde você vai suprir a necessidade um do outro. Você vai ter a sua necessidade suprida e você vai suprir a necessidade de um do outro. Ah, sabe, atender as necessidades do outro exige você deixar um pouquinho a tua para trás. Exige você ter fé que, olha, a minha também vai ser atendida. Nesse momento, a gente está cuidando do outro. Porque se a gente for parar para esperar estar com todas as necessidades atendidas a gente não cuida de ninguém já deu conta disso já se deu conta de que ah, o outro está com sono eu também estou já se deu conta que o outro está com a dor quando aparece alguém então reclamando com dor sempre dá uma dor na gente também não dá sim ah eu estou com uma dor não eu também acho que eu estou com uma dor eu também acho que eu preciso de um cuidado olha uma pessoa pedindo um dinheiro emprestado você também não paga mas eu também podia eu também ia ser bom em um dinheiro aqui também estou percebendo né quer dizer a gente sempre está num contexto de necessidade, mas a decisão de viver em família é entender o seguinte, olha, eu vou deixar um pouco de lá das minhas necessidades, crendo que elas vão ser atendidas no momento certo, e eu vou cuidar do próximo, eu vou atender a necessidade desse, que eu tenho uma aliança de priorizar, e eu creio que nós vamos ser ambos ou todos atendidos pela bênção de Deus que vem na família. Uh, eu quero ler com vocês Filipenses 4. A gente está bastante abrindo a Bíblia, né? Sabe onde é Filipenses? Filipenses 4 conta a história de Paulo. Paulo ele era um apóstolo, vivia de um lado para o outro como missionário. E ele precisava de dinheiro para fazer as coisas, comer e tudo mais. E nem sempre ele tinha. Esse é o, essa é a chamada que às vezes a gente tem pela família de Deus. Paulo vivia para a família de Cristo, essa família que nós temos. E aí, em Filipenses 4, ele está mandando uma mensagem de volta aos Filipenses, agradecendo, porque eles mandaram dinheiro que supriu as necessidades dele. Olha que interessante, essa família de Cristo cuidando da necessidade um do outro. Então, Filipenses 4, 10 diz assim, ah, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Olha que lindo! Ele recebeu uma oferta e falou: Olha, tem alguém que tem interesse por mim. Eu estou numa família, eu estou num contexto onde as pessoas não estão interessadas só nelas. Eles estão interessados em mim. Ah, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Caramba, olha a experiência de Paulo. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Então, esse pessoal estava longe, mas falou, não, cara, esse cara é um irmão, e ele está passando por dificuldades e nós queremos participar disso. Eu não quero deixar ele participar por isso sozinho. Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que, posso, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, né, o nome da pessoa, os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma, aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aqui vem o verso final. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Olha que linda essa dinâmica. Paulo fala assim, olha, eu estava precisando, e eu fiquei muito alegre, porque vocês resolveram participar disso comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa para vocês. Isso se reverte em crédito para vocês. E Deus vai suprir as suas necessidades, não de acordo com o que Paulo poderia retribuir. Isso aqui não é uma relação de dois. Olha que interessante essa conta. Paulo puxa Deus para essa conta. Fala: vocês me cuidaram da minha necessidade? Então tá bom. Deus vai cuidar da necessidade de vocês. Olha a dinâmica da família, onde eu abro mão, e eu tenho certeza que esse pessoal de Filipenses também tinha necessidades, mas eles escolheram cuidar de alguém em, certos de que Deus ia cuidar deles. certos de que, olha, nesse momento a gente vai cuidar da necessidade desse, mas ah, uma hora a minha necessidade vai ser atendida. E a família é, é canal de bênção, porque esse é um lugar onde as pessoas se envolvem com o que você tem. Né? Ah, quando você está doente, quando você está precisando, Muita gente manda para você melhoras. né? Hoje, pelo WhatsApp, é fácil, manda uma figurinha. Olha, estamos tristes por você. Mas a família é que vai lá te limpar, passar a mão na ferida, te ver acordando de madrugada para te dar um remédio. É a família que vai orar com você. É a família que fala, legal, toma a figurinha, mas agora deixa eu te carregar. É a família que você tem a oportunidade, de, mais do que desejar melhoras do outro, fazer alguma coisa a respeito disso. E isso é bênção de Deus, é oportunidade de ser real. Você entende que na família nós temos é, a bênção de Deus, porque ali a bênção de Deus é real, o efeito é real. Olha, muita gente orou por mim, maravilhoso, mas veio essa pessoa da minha família e me cobriu e eu estava com frio. Veio essa pessoa da minha família e me emprestou, pagou o boleto para mim. Caramba, como é bom poder orar pelas pessoas. Como é bom poder pagar um boleto para as pessoas. Já pagou um boleto que não era seu? Talvez você está na hora de experimentar. Cara, esse, esse problema aqui não é meu, essa conta não é minha, mas nós somos família e eu vou suprir essa necessidade aqui nesse momento. Olha o que Paulo fala, aliás, Tiago 2:15 fala assim, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Olha que interessante, está na Bíblia. Tiago fala, olha, cara, você pode desejar o melhor para os outros, mas de que adianta isso? E eu estava me lendo isso aqui e me lembrando de uma história. Quando, é, quando o Bento nasceu, eu passei uma dificuldade muito grande financeira. Tive uma época de contar ali as moedas para pagar... É, é, e para fazer compras no supermercado, e eu estava me lembrando de um amigo que me ligou, e a gente começou a conversar, tal, e de repente ele começou a se dar conta do que eu estava passando. falou cara, mas como assim você está passando por isso? Não, não estou acreditando que você está passando por isso, você não me avisou. Cara, não estou acreditando. Não, isso não pode ficar assim. Ficou bravo comigo. Você, quando passar por necessidade, você tem que me ligar. No outro dia, à noite, apareceu lá em casa com um cheque. Nunca recebi um cheque tão grande na minha vida. Um cheque equivalente a uns seis meses de salário. falou toma isso daqui e se acabar você me chama que eu te trago mais. Foi embora. Um amigo. Falou, pô, peraí, 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 minha conta tá, tem dinheiro. E depois, anos depois, eu falei, estava sobrando muito dinheiro. Eu falei, não, aquilo, eu estava super feliz porque eu tinha ganho o meu primeiro bônus no trabalho. Primeiro bônus que eu trabalhei, recebi o bônus. Aí eu desliguei a ligação com você e o Espírito Santo falou, então o bônus é para ele. Caramba, foi lá, me entregou o bônus inteiro e voltou para casa só com salário. Ele falou, não estava passando por necessidade. Esse cara nasceu um irmão, eles já eram considerado como um irmão, mas entende que a família faz isso? Você entende que Deus vai te dar a oportunidade de ser essa pessoa? Todo mundo quer receber o bônus do outro, não quer? Deus vai te dar a oportunidade de ser a pessoa que recebe o bônus, e dá o bônus. Deus, por que, que você está me dando tanto dinheiro? Eu, eu, eu creio nesse tipo de oração. Deus, estou com um problema aqui. Eu não estou entendendo por que, que você está me dando tantos. Eu não estou entendendo por que está que acontecendo... Calma, calma que eu vou te explicar. Calma que vai ter uma ligação aí. Calma que tem alguém passando necessidade e essa bênção na sua vida é para transbordar para o outro. Você crê nisso? Essa não é a beleza vinda de Jesus para a terra, você entende que Deus Ele conhecia todos os aspectos do ser humano, conversava com Adão, falava, Adão, eu te entendo, Deus, eu não aguento mais é, comer tanta fruta gostosa, e Deus falava, eu sei como é difícil, Deus, eu não aguento os dias tão ensolarados, maravilhosos, eu entendo isso, Deus eu, não entendo. Deus, eu não aguento mais essa vida ilimitada, nunca, sem fim, Deus, falava, eu entendo esse dilema que você está passando. Mas aí Adão entrou numa dimensão que Deus não entendia. Caramba, quando, quando Adão escolheu pecar, ele resolveu conhecer algo que Deus não conhecia. Resolveu conhecer o erro, resolveu conhecer a distância do próprio Deus. E olha que lindo, Deus falou, pô, eu não posso deixar ele desse jeito. Não posso deixar eles desse jeito. E aí veio Jesus, experimentou o sofrimento, recebeu sobre ele o nosso pecados, morreu, o próprio Deus morreu, para ele poder dizer... Eu estou contigo, cara. Eu sei o que você está passando. Hebreus 2, 17, fala isso. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Olha a família aqui. Cara, era necessário que ele se tornasse semelhante a gente em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação, que é perdão né, de pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Cara, Jesus, ele é real. Essa coisa da família poder ser bênção na sua vida porque ela é real, porque ela sabe a sua versão pior, porque ela está lá no pior momento e ela está lá para suprir a sua necessidade, essa é a história de Jesus. Se você tem uma relação de Jesus de domingo, de prateleira, de Jesus é uma foto, Jesus é uma história, eu quero te dizer que ele quer ser família com você. Ele quer participar da sua vida porque cara, ele está contigo. E ele falou, olha, seguinte, a gente está junto nessa. E se afogar, afoga os dois. E aí a gente começou a afogar e ele foi. E aí a gente afogou e ele que morreu. Cara, ele está com a gente. Eu estou dizendo tudo isso para você não ter medo das noites frias. Pela fé, dois fracos se juntam e experimentam a bênção da família. Não tenha medo da necessidade. Deus coloca do seu lado, pessoas, família, para que você possa superar, para que vocês possam superar isso juntos. Ah, mas eu tenho necessidade e ele tem necessidade. A gente se junta em família e de dois fracos, a bênção da família supra a necessidade dos dois. Como é que é essa conta? Eu tinha meio e ele tinha 0,75, a gente somou, deu dois. Como se nós fôssemos dois inteiros. Pois é, a graça de Deus supriu. Por quê? Porque vocês criaram na família. Na hora que você deu, Deus falou, pô, aí eu entrei na conta, a conta de Paulo. Essa conta que não é de um para um, é de três. Mas, Deus, eu vou cuidar dela de novo. Pois é, você quer cuidar dela, eu entro no esquema. Se você não quiser cuidar dela, cuidar só de você, aí não tem ninguém para entrar na divisão da conta do restaurante. Não é bom quando tem uma conta alta e tem alguém para dividir? Você não gosta disso? Oh, glória a Deus! Glória a Deus que tem mais gente aqui nessa. Vamos dividir isso aqui, não é? Alguém fala. Cara, é isso que, a família é isso. Cara, eu vou cuidar, as minhas necessidades eu preciso dividir com alguém. Mas como é que eu divido? Dá, cuida de alguém. E Deus vai entrar no restaurante ali para dividir. Amém? Amém? Gente, meu Deus. Para a noite vai ter o ponto 2, ponto 3 disso aqui. Vamos para frente. Isso é se aquecer. Isso é se aquecer. Quarto ponto que esse texto fala sobre a bênção da família, a bênção de Deus vindo através do canal família, é na resistência diante de inimigos. Ele fala assim, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Sabe, a gente é atacado o tempo todo porque nós temos um inimigo. Não ache você que a gente está em paz. Não, eu vivo no Brasil, que é um país em paz. E não de você que seu ataque é a pessoa que quer te roubar no sinal. Não é nada disso. A gente é atacado porque a gente tem um inimigo. É importante você saber que a Bíblia diz isso. É, é, abre comigo em 1 Pedro. 1 Pedro 5, versículo 8. Diz o seguinte. Estejam alertas e vigiem. O candidato do outro lado, não. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Caramba, ele podia dizer assim: olha só, andem alertas que o diabo, inimigo de Deus, está querendo fazer uma bagunça, mas ele não diz isso, ele diz assim, ó, o diabo, inimigo de vocês, você tem um inimigo, não sei se você queria ir para casa com essa. Não sei se você está vivendo uma vida negando que tem um inimigo. Não estou sabendo de onde está vindo esse monte de pedra na minha cabeça. Eu não estou entendendo por que, que furou o pneu. Eu não estou entendendo por que, que tão bravo comigo. Eu não estou entendendo, amigo, se você não está entendendo, eu preciso te ajudar a entender. Você tem um inimigo, a gente está numa batalha. A gente está numa batalha. Nós somos mais que vencedores, essa batalha já foi vencida por Jesus, mas é uma batalha. Você não precisa negar que é uma batalha para ser um vencedor. Na verdade, você até precisa de uma batalha para ser um vencedor, entende? Efeito semântico aqui da palavra, você não consegue vencer se você não lutar, se você não entrar no ringue. E você é um vencedor, a Bíblia te chama de vencedor. Ah, e aí eu te pergunto, qual é a sua reação quando você está sob ataque? Você resiste ou desiste? Qual é a reação? Você, você fica surpreso? Como é que você reage aos ataques? Isso aqui é uma pergunta muito importante. Cara, porque a gente vai passar por ataques ao longo da nossa vida e é importante a gente ensaiar. Né? Você que é militar, você que já passou por um treinamento militar, ou até qualquer um outro tipo de, de, de treinamento sobre pressão. Ah, eu fiz um curso de direção defensiva. Você sabe que você precisa pensar bem sobre como reagir, porque na hora que a pressão vem, você reage do jeito que você sabe. Tem gente que... Cara, pressão, sai caluniando sai ofendendo se fecha em casa sai e a vontade de Deus é que quando a pressão vier você saiba que você tem outras pessoas para resistirem contigo ao diabo Essa é o restante da do verso aqui de Pedro né resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos a família é um canal de bênção na nossa vida porque são pessoas que vão lutar juntos. Às vezes parece que a família é o lugar que estão lutando contra você. Mas, segundo a Bíblia, a família é um canal de bênção porque é um lugar que vai lutar juntos. Galera, eu preciso dizer para vocês que eu estou passando por isso. Uau, vamos lutar contra isso juntos. Qual é o desafio? Qual é o problema aqui? É que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Contra espíritos do mal. Mas a gente, às vezes, né, tem ainda mais nessa época, hoje está um dia bom para pregar sobre isso, né? A gente bota no CPF de alguém o nosso inimigo. Dos dois lados. Às vezes, eu estou falando de, de país, de eleição, mas, cara, quantas vezes na, na família essa pessoa está encrencando comigo? Não quero ver o rosto dele, dela. E, para você lutar junto, para você receber essa benção que Deus tem para nós, na família, você precisa entender que a minha luta não é contra ele ou ela, a minha luta é contra espíritos que estão fazendo isso. Tem conflitos aqui. Eu lembro de uma história, uma vez, acho que muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, que a gente pegou dengue. É que a gente acha que a única pandemia que a gente já teve é a Covid. Mas eu lembro de uma época que a gente estava uma pandemia de dengue aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente pegou dengue, todo mundo lá em casa. Eu, a Rene, o Romeu, os meninos, o Bento e a Paris não existiam ainda. O meu pai e a minha mãe. Então, eu lembro da cena, a gente na sala, assim, todo mundo baleado. E um reclamava daqui, um reclamava de lá, pá, pá, pá. Ah, eu estou com dor. Eu nem lembro do sintomas de dengue, enfim. Ficamos ali. E aí, de repente, eu reparei que meu pai estava calado ali no canto todo mundo reclamando, ai que dor, ai que dor de cabeça, aí, meu pai calado e calado, e daqui a pouco eu comecei a perceber, Daí, daqui a pouco eu fui lá, eu não sabia que ele também estava, pai você está sentindo alguma dor, sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo tudo o que vocês estão sentindo, mas o que está que acontecendo? Não, eu resolvi não usar minha boca para reclamar, eu estou firme na confissão de fé aqui, pô cara, aquilo ali me deu ânimo para resistir, você entende que a resistência, quando diz resistir ao é diabo, quando tem alguém do seu lado resistindo é mais fácil? Quando você tem que resistir sozinho, pá, mas alguém do seu lado fala: não, 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 cola aqui que a gente está resistindo. Opa! Já viu aquele documentário dos pinguins? Pinguins na, na Antártida. É Antártida, né? Só tem no Polo Sul, não é isso? Alguém sabe disso aqui? Eles se juntam, então tem aquelas tempestades, aí você vê uma colônia de pinguins, todos juntinhos, assim, resistindo àquele vento. E os que estão lá na ponta, eles estão tomando o vento pior. Mas tem uma galera aqui por trás, e eles vão revezando. Opa, aí esse aqui daqui a pouco entra aqui para o meio da muvuca, tipo é, Rock in Rio. E agora é outro que vai ficar ali na frente. A família é um lugar de lutar, é uma fonte de bênção, porque, cara, eu estou resistindo aqui, cara, estou fraco, então vem comigo, vem na minha fé. Já pegou carona na fé de alguém? Cara, carona na fé de alguém. Você estava pronto para reclamar, você fala, e aí, como é que você está? Eu estou convicto que vai dar tudo certo. É isso aí. É isso aí. Você estava pronto para reclamar, você ia dizer, cara, não estou aguentando. Né? Irmão, então, né? Cara, você viu a mamãe? Você viu o que o pai disse? No grupo, você viu que ele vai votar? ah meu Deus! Você viu o que, que ela vai fazer? Ai, meu Deus, lá vem ela de novo! E aí o outro irmão fala: Não, vai dar tudo certo, cara. Deus vai abençoar. Ela vai acontecer. Não, a mãe agora inventou esse negócio agora, de investir nesse negócio? Você já vai dando a deixa, né? Opa, o que, que você acha? Vamos reclamar juntos. E aí um fortalece o outro: Não, cara, vai dar certo. Não, isso aí não é de nada não, você viu que a mamãe está com dor de novo nas costas, não, isso vai passar, fica tranquilo, nós temos um Deus que está cuidando, fica firme na fé, ele está cuidando da mamãe, isso vai melhorar, aí o outro fala, é isso mesmo que eu queria dizer, era isso que eu te chamei para falar, vamos fazer uma oração via WhatsApp, o que, que é resistir juntos, cara, como é bom... Conviver com pessoas que têm uma fé firme. Como é bom ser parte de uma família que fortalece tua fé. Tio, eu não sei como é bom, porque a minha família não é assim. Então você está lá para isso. Você está lá para ajudar. Você está lá para ser firme. Para colaborar, para ser o que não reclama. Às vezes resistir firme na fé é só não reclamar. Ficar ali firme. O pastor Sérgio Ponce falou sobre o poder da oração da mãe aqui. Estão me pedindo para esclarecer isso há muito tempo olha só, não é que eu, a mãe tem um poder de oração maior do que qualquer pessoa porque o poder da nossa oração está em um só nome é o nome de Jesus o que a mãe tem é uma capacidade de resistir a mãe tem uma capacidade de resistir no dia mau que o pai precisa aprender que o irmão precisa aprender que o vô precisa aprender, o primo precisa aprender que o irmão em fé precisa aprender, que o colega precisa aprender que o amigo precisa aprender e aí, todo mundo pode ter oração de mãe. Entende isso? É a resistência. Olha o que a Bíblia diz. Eu já li para vocês que Pedro falou sobre o diabo, inimigo de vocês, resistir. Né? Aí, vamos pegar um outro cara, Tiago. Tiago 4,7 fala assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Duas testemunhas. Aí, Paulo escreve aos Efésios 6,13 dizendo assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E Salomão escreveu lá em Eclesiastes: Olha, é melhor serem dois do que um, porque quando um quiser ser, alguém quiser dominar aquele, dois juntos vão resistir. A família é canal de bênção, porque na família, essa aliança de amor nos faz resistir. Às vezes a gente resiste por falta de opção. Amigo, ou a gente. Sucumbe ou a gente resiste Vem um diagnóstico de morte E agora? Agora a gente está junto nisso aí A gente vai até o final juntos A gente vai resistir a esse diagnóstico Por quê? Por falta de opção A gente poderia até, mas se tivesse um tratamento Se tivesse alguma, não tem nada Facilitou a minha fé Agora só tem um caminho para ir para frente Só tem um senhor a recorrer Cara A gente está firme nisso reconheça os ataques à sua família e compre a briga às vezes você está lá de boa promovido, bônus férias você vê no whatsapp uma mensagem mais ou menos você olha no instagram, não está tão legal não está postando no instagram há semanas epa, epa cara, aí, eu tenho uma aliança de família com essa pessoa ei, o que está acontecendo? a gente, às vezes, a gente vive uma cultura que a gente gosta de Falar quando está tudo bem, mas às vezes as pessoas sofrem caladas, quietas. Pessoas da família. Você sabia que a tua irmã está passando por isso? Sabia que é o teu pai? A gente precisa ter uma atitude de comprar a briga um do outro. O que está acontecendo? Então vamos orar. Então vamos resolver isso da forma certa. Nossa briga não é contra carne ou sangue. Nós temos um inimigo e a gente vai resistir firmes na fé, porque a Bíblia diz que se a gente resistir, ele vai fugir. Eu vou comprar essa briga com você. Vou sair aqui. Eu estava eu aqui no meu de boa. Mas a gente é família. Eu não posso estar de boa se você não está de boa. Não tem diversão se não está todo mundo rindo. Cara, estou comprando sua briga. Vamos embora. Para a festa. Bora comprar essa briga aí. Se alegrem em passar por provações. Porque vocês vão passar por elas. Vão sair do outro lado mais fortes, mais maduros. Para final, Tiago, um... 2 e 4 Tiago você que trouxe a Bíblia, abre aí, tá lá no finalzinho Tiago fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações ele está falando que Deus mandou as provações mas ele falou, olha, passe pelas brigas e e dificuldades com a alegria as suas e a do outro porque pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança o que está sendo provado é a sua fé, sempre a sua fé você entende isso? que não tem ataque à saúde, não tem ataque à família não tem ataque a dinheiro não tem ataque emocional não tem, só tem ataque a fé se ele levar a tua fé, levou tudo se ele não levar a tua fé Todo o resto vai se alinhar. Todo o resto vai se alinhar. Aqueles que creem, as coisas vão vindo. Pá, 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 pá. Mas isso, isso aqui estou sendo atacado. Não, 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 está atacando a minha fé, mas a minha fé está firme. Esse assunto vai se alinhar. Eu vou passar por isso. Porque eu estou firme e confiante. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve, ser, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem, faltar, sem lhes faltar coisa alguma. Diabo, você se levantou contra mim. Mas o resultado disso aqui não vai me faltar nada nessa área. Até o que faltava vai ser suprido. Você se levantou contra a minha família. A gente vai sair melhor Você se levantou contra esse membro da minha família Ele vai sair disso maduro, íntegro Sem faltar nada Essa é a benção da família Pode ficar de pé Nós queremos agradecer a Deus pela família Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade De participarmos de uma família Nós queremos agradecer a Deus E como eu falei Essa série é uma série de início de conversa Deus não está longe Deus não está longe e aquilo que você não está vendo na tua família hoje, ele vai fazer. Ele vai fazer. Fecha os seus olhos, ora comigo, pai. Eu te agradeço. Pai, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pela tua obra na minha família. Eu te agradeço pela tua obra nos meus irmãos em Cristo. Obrigado, Jesus, porque você está cuidando e parte do teu cuidado é que eu esteja participando disponível, Pai nós cremos na Tua bênção, que através da família nós receberemos bênção do trabalho, nós receberemos bênção quando caímos, quando somos fracos, nós cremos a Deus na Tua bênção, para atender as nossas necessidades é a Tua bênção que capacita as famílias a se atenderem nós cremos a Deus na bênção que vem através de uma família que combate a luta um dos outros obrigado porque você é quem está por trás disso obrigado porque é você quem capacita obrigado porque é você quem nos dá a vitória obrigado porque é em Cristo Jesus nós somos vencedores e mais que vencedores essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé a nossa confiança naquele que é fiel aquele que prometeu que não vacila pai nós colocamos os nossos olhos em você o nosso inimigo quer nos distrair dizer Mentiras A respeito da família Dizer que não tem mais esperança Dizer que acabou, dizer que deu errado Que você errou e que agora as coisas não vão acontecer Mas nós queremos Ouvir a tua voz Sobre a nossa família Quando a tua palavra diz Crê e será salvo tu e a tua casa Nós cremos nessa promessa Cremos na promessa de salvação De cura, de restauração Da família Quero declarar, abençoar cada um de vocês, com a bênção da família para essa semana seja uma bênção na tua família quero te liberar para ser uma bênção com os teus parentes, uma bênção com os irmãos, com os amigos que são achegados como irmãos uma bênção onde você for que a tua boca seja sempre canal de graça, de amor que você compre as brigas que você tem que comprar que você esteja lá incluindo Deus nessa conta Pai, nós recebemos a Tua bênção para essa semana, amém. em nome de Jesus. Amém. amém, amém, amém. É isso aí. Deus te abençoe. Estamos terminados, não vai embora sem dar abraço e duas, três pessoas. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.